0: Il avait un sac en fait qui était plus typé rando que typé trail. Le début de la dépression ou une autre dépression juste avant, mais on a eu des conditions qui étaient quand même vraiment pas faciles. C'était fait un 100 km sur une journée.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de Pauline. .soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Je suis une aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout simplement Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Pauline. Comment vas-tu
0: eh Ben écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là avec toi.
1: Mais merci d'avoir euh répondu à l'appel à candidature. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tout le monde
0: Ok, euh, je t'en prie, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'appel. <rire> Alors du coup, moi je suis Olivier Croubizier, j'ai 34 ans. Euh, je fais en fait du, coup, du, du trail depuis maintenant à peu près 9 ans, pour arrondir. J'ai toujours été sportif, assez passionné, parce que quand j'étais jeune je faisais la natation en compétition. Après, euh, bon, j'ai des années étudiantes où, où j'ai largement arrêté le sport au profit de la fête et de l'alcool. On
1: connaît tous cette période-là.
0: Ouais, elle est cool, il faut la vivre quand même, c'est important. Et, et finalement, à la fin de mes études, euh, juste avant d'être diplômé, bah, j'ai repris le sport. Et donc notamment la course à pied en montagne parce que je faisais un, trail, un, un stage de fin d'études en fait, à Salanche, donc euh, en Haute-Savoie. Et déjà la rando me plaisait énormément parce que je suis né à Gap dans les Hautes-Alpes euh, Donc mes parents en fait m'ont euh, très tôt initié à la rando Et là j'ai vu des mecs qui couraient dans la montagne et je me suis dit mais c'est énorme ce qu'ils font J'ai essayé, j'ai le cardio qui a explosé mais finalement j'ai pris goût
1: <rire> Oui la première fois qu'on voit des gens courir effectivement est Comment ils font ça Est-ce possible Oui
0: exactement et puis comme beaucoup de gens en fait je ne savais même pas que la discipline existait C'est juste que j'ai vu des gens faire ça et je me suis dit mais qu'est-ce qui leur arrive <rire> Qu'est-ce qu'ils font, quoi Et j'ai trouvé que c'était un moyen super sympa d'aller de, de, plus loin. Parce qu'en fait, j'habitais dans un petit, euh, un petit chalet, mmh. euh, un studio dans un chalet, et je faisais des randonnées autour du chalet. Puis, j'arrivais jamais à aller assez loin le soir, en fait, après le boulot, parce qu'il faisait nuit au bout d'un moment. Et quand j'ai vu des mecs courir, je me suis dit, ben, bah, en fait, je vais faire pareil, je vais courir pour aller plus loin.
1: Voilà. est-ce que tu fais d'autres sports que le Trail ou tu en...
0: Oui, alors après, bah, je fais euh, pas mal de sports d'hiver. Je fais du ski, ski de rando, du snow... L'été, quand j'ai l'occasion, bon, c'est tous les 2-3 ans, mais j'aime bien faire du surf. J'ai fait de la capoeira aussi pendant 7 ans. Et j'ai arrêté la capoeira parce que, justement, je me suis mis au trail à fond. Donc, ouais, j'aime bien toucher à tout, à faire pas mal de sport, en fait.
1: Et au euh, niveau entraînement, tu, euh, tu t es dans un club, tu as un coach, ça se passe euh, comment
0: Alors, je n'ai jamais passé le pas de prendre un coach, mais par contre, je suis entré dans un club via des, des amis à Lyon, mm -hmm. euh, qui s'appelle Teddor Runner, ou Tor, T-O-R. Euh, c'est un petit club d'initiés en fait quand j'y suis rentré donc quand euh, bah, c'était avec des potes on était je crois peut-être euh, une dizaine mmh. et euh, très vite avec des mecs qui avaient un gros niveau quoi, des fusées maintenant euh, je crois que euh, eh ben, il y avait l'AG il n'y a pas longtemps et j'ai oublié le chiffre mais je crois qu'on est une soixantaine d'adhérents ah oui effectivement ouais c est, c est, ça, ça reste petit en fait sauf que du coup au niveau des performances il y a vraiment euh, des personnes euh, impressionnantes quoi
1: mmh.
0: On a déjà eu euh, des vainqueurs de l'échappée belle, des vainqueurs de la Swiss Peak. Euh... Ah oui, effectivement. Hein. Ouais, euh, seconde place sur la diagonale des fous en féminine, bah Marion. Euh, y a, sur, des, sur, des, sur des gros formats internationaux, en fait, il y a des pointes. Et après, même sur du 10 km, ça flirte les 36 minutes. Donc du coup, ça cavale.
1: C'est ça, mais ça incite à, à être... Euh... Bah, quand on a un groupe comme ça, quand on est une équipe comme ça, c'est sûr que ça ne peut pas être porteur.
0: Oui, exactement, c'est ça. Puis, je crois que ça fonctionne comme un mal de clubs. On a deux entraînements à la semaine déjà. Et après, le week-end, souvent, on se retrouve en fait dans, en périphérie de Lyon, dans les Monts d'Or, par exemple, pour aller courir ensemble sur des parcours un peu trail. Quoi. Ah, ok. Ouais. Okay. Et
1: dis-moi, Olivier, quelle, euh, quelle aventure tu souhaitais nous raconter
0: Eh bien, j'aimerais bien raconter l'aventure que j'ai vécue, enfin, qu'on a, vécu, qu a vécu, pardon, avec des amis il y a quasiment un an, donc en septembre 2020. Mmh. C'était la traversée du Mercantour. D'accord. Voilà.
1: Je... Alors j'en ai entendu une en parler, mais je ne connais pas du tout.
0: T'es jamais allé dans le Mercantour Non, du tout. Ah, ok, bah, c'est vrai que ce n'est pas facile pour y aller, parce que c'est quand même dans le quart sud-est de la France, c'est assez loin. Mmh. Et euh, même nous, en habitant à Lyon, on pourrait se dire qu'on n'est pas très loin. ouais. ouais, ouais au final, ouais. ouais. Et en fait, non, on met quand même 5-6 heures pour y aller, quoi. Alors, parle-nous un petit peu de cette aventure. Alors, comment ça a commencé, déjà euh, L'année dernière, en fait, j'étais inscrit sur le Marathon des Sables, qui a été décalé, en fait, de avril à septembre 2020. Mm
1: -hmm.
0: Et encore une fois, on a eu une, un report. Et ce qui ouais. fait qu'avec un copain, on devait partir à deux. On s'est dit, bon, ben, on va pas baisser les bras. On va quand même se planifier une aventure ensemble. Surtout que lui, en fait, il habite à La Réunion maintenant. Il avait ses billets pour revenir en France. Donc, euh, on cherchait. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire et alors je sais plus si c'est lui ou si c'est moi, mais en tout cas l'idée de traverser le Mercantour euh, a été vite acceptée. Donc on est parti à trois, donc avec euh, Damien qui est le meilleur ami de ma compagne, de ma femme, mm
1: -hmm. qui,
0: qui est un mec euh, qui, qui est toujours OP pour faire de, des aventures, et Jolan qui est mon partenaire justement en fait de, de course. On a fait pas mal de courses en duo, on est allé faire un marathon des salles en duo. Donc, là, ah bien,
1: sympa ça. Vous avez ouais. le même niveau ou euh... oui, oui, vous arrivez quand même à. Enfin, c'est pas ouais. évident de trouver euh, quelqu'un.
0: Oui alors après tu vois en fait on, on est partenaire, euh, on court ensemble, on a je pense effectivement le même niveau, on n'a pas les mêmes aptitudes parce que lui il est très montagnard et, euh, et il est très 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 bon en fait en montagne, mm -hmm. mais par contre tous les deux on est vraiment bon vivant, on s'adapte bien et on n'est pas trop, on a une tendance compétitive mais pas, tôt, pas tellement non plus en fait,
1: okay.
0: assez opportuniste si jamais on voit que sur des courses on peut, on peut faire des, des beaux classements ou des podiums, bon bah là on va se... On va se on va casser la baraque. Ouais. Mais sinon, on court pour le plaisir, ce qui fait que quand on court en duo, bah, on se fait plaisir et puis on s'accompagne, on se soutient. C'est
1: super d'avoir le même feeling comme ça, c'est top. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. On avait fait ensemble la One and One, je sais pas si tu connais.
1: Du tout. Alors, pas du tout. Du tout.
0: <rire> Ils appellent ça One and One Run to Camp euh, par Germain Grangier et sa, sa femme Cathy, la, la team ON. C'est lui qui organise en fait, et donc euh, c'est deux jours avec un bivouac au milieu. D'accord, c'est sympa. Ouais. Exactement, c'est super bien, on avait fait ça ensemble, en duo, du coup, et c'est pour ça qu'après quelques aventures, là, on s'était dit, on va aller sur le marathon des sables ensemble.
1: Mmh.
0: Donc voilà, Donc, marathon des sables annulé, enfin reporté, on s'est dit, ok, on va faire une aventure, on va faire quoi On va traverser le Mercantour. Donc du coup, on ne s'est pas trop cassé la tête, en fait, hein. mmh. on a pris en fait, la... le tracé de la grande traversée ouais. du Mercantour, c'est un GR.
1: Combien de kilomètres
0: Ça fait euh, grosso modo 220 kilomètres. Et il y a 12 500 mètres de dénivelé positif et plus il y en a plus en négatif parce qu'après il faut redescendre en fait jusqu'à menton. Je sais plus, peut-être peut entre 13 000 et 14 000 en négatif quoi.
1: Ok, oui quand même.
0: Ouais, quand même. Surtout à la fin, en plus. Au début, ça va, tu fais du plus, du moins. Et en fait, la dernière étape, t'arrêtes pas de descendre.
1: <rire> bon, donc là, il faut avoir les bonnes cuisses. Je connais ça, Sue. Si ou...
0: ouais. pas, pas évident. Exactement.
1: Vous avez prévu de le faire ça. Enfin, vous avez voulu le faire en combien de
0: jours ben, au début, en fait, on, on tablait peut-être sur six jours. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va, on va essayer de le faire sur 5 ça sera plus simple. Enfin, plus simple, non, ça sera plus… Euh... Oui,
1: au niveau organisation logistique.
0: Oui, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu le faire donc, vers le 20 septembre, si je me souviens mmh. bien. Et sauf qu'à euh, cette époque-là, on est pile dans la charnière au moment où les refuges ferment. Oui. Donc, euh, on voulait le faire en semi-autonomie, donc avec des sacs sur le dos type marathon des sables avec mmh. notre nourriture, mais quand même dormir en refuge.
1: Okay.
0: Et avoir le repas du soir aussi en refuge. On n'est pas parti vraiment en mode autonomie complète. Quoi.
1: Mmh,
0: et euh, parce qu'on bah, on connaît les conditions à la montagne en fait, au mois de septembre. Hein, on peut avoir des conditions euh, automnales comme en mmh. fait avoir des très, très belles journées. Donc, euh, on a voulu commencer à réserver des refuges. Donc, côté italien et côté français, on s'est vite rendu compte qu'il y en a pas mal qui étaient fermés. ou qui étaient en passe d'être fermés. Euh, donc, euh, donc, la logistique a voulu qu'on le fasse sur cinq jours. Donc avec des étapes, tu vois, d'entre de, de 40 et 50 km pour faire les 200. Ça fait,
1: hein. fait déjà, des, des, des belles étapes. Hein. Ouais,
0: ça fait des belles journées. Et avec du coup, bah, le, le, le duvet euh, sur le dos, la nourriture de la journée, avec l'eau et tout ça. Donc mm -hmm. on, avait, on avait... Moi, j'avais même pris un drone, histoire de prendre le poids et <rire> de faire des images. <rire> et je crois que j'avais 5 kilos sur le dos à peu près, moi, sans l'eau. Ouais, c'est ouais. pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, après, ça, tout ça, c'était dans le cadre de la préparation du, du marathon des sables aussi. Hein. C'était toujours pour, euh, pour, pour forcer un petit peu, quoi.
1: Déjà passé comme, euh, comme prévu, est-ce qu'au dé départ, tout
0: c'est... Euh... Ah, ah non, ça se passe jamais comme prévu. Ah, quand même <rire> ouais. Sinon, c'est trop
1: facile. <rire>
0: Exactement. Euh, ça a commencé déjà, en fait, on est, on est descendu en transport en commun, donc jusqu'à Nice, pour après mm -hmm. prendre un bus et tout ça. Et quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte que Damien, donc, qui a un super partenaire aussi de, de voyage et de course, euh, parce qu'on est déjà allé au Kenya ensemble, faire le Mont Kenya ou des choses comme ça. Mm -hmm. Il avait un sac, en fait, qui était plus typé rando que typé trail. C'était un sac, ah, oui. euh, ouais, un sacré de lait.
1: Vous lui avez, avez donné toutes les informations euh, Bah oui dire, ou...
0: <rire> Pourtant, oui, on lui avait bien dit qu'on allait courir. Euh, et, et lui, il avait l'habitude, en fait, de faire des sorties. Le maximum qu'on avait fait ensemble, c'était, par exemple, la traversée du Vercors. Donc, sur deux jours mm -hmm. où le sac, as un sac de 10 litres, ça va, ça passe. Ouais. Mais là, pour une petite semaine, bah, il te faut un sac plutôt de, de, de 15-20 litres, c'est un mm -hmm. peu mieux. Oui. Ou 10 litres, mais agencé différemment en fait, que les formats extensibles de, de, de Kalenji ou Salomon, par mm -hmm. exemple, si je peux citer des marques. Et, euh, et donc, il avait un sac où tu avais euh, la lanière euh, dorsale, non, ouais. euh, enfin, sur les pecs, pectorale, ouais. mais il n'avait pas ventrale. Ce qui fait que bah, le sac, il se retrouvait très vite à baloter. Donc, on a dû aller oui. au, déc au décaleton du coin pour essayer de chercher des sangles, pour essayer d'ajuster oh ça. Ouais.
1: <rire> ah oui, déjà, ça commence très, très bien.
0: C'est ça, les mecs bien préparés, quoi. <rire> euh, au final, on a réussi à trouver ce qu'il fallait et il n'a pas tellement utilisé. Il a réussi à trouver des ajustements, en fait, sur le sac qui ont fait qu'il ne bougeait pas tant que ça quand il courait. Donc, c'est plutôt chouette pour lui. Euh, mais ça a mis déjà une petite dose de stress, de stress, quoi. Ça donnait, en fait, le goût de d'aventure qu'elle arrivée. Et, euh,
1: effectivement.
0: et effectivement donc d'une manière générale après je peux rentrer dans les détails mais tout s'est pas passé comme prévu parce que la météo était pas du tout avec nous et c'était en fait
1: c'est la question que j'adore poser et là, bah, ouais. la météo
0: <rire> ouais, ouais.
1: c'était quoi c'était torrent ou, euh, ou chaleur torride
0: non c'était torrent tu sais, ah. euh,
1: en fait c'était grosso modo une semaine
0: dix jours avant en fait les, les intempéries qui ont fait une catastrophe en fait dans le Vésubie et dans le Mercantour où les maisons ah, ont oui. été emportées et tout ça ouais. oui, 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 oui oui je vois, je, je vois bien voilà. Donc, je sais pas si, en fait, on avait le début de la dépression ou une autre dépression juste avant, mais on a eu des conditions qui étaient quand même vraiment pas faciles, quoi.
1: Ah, ben, ouais. oui. Et puis si, puis, ben, ça, vous le saviez quand même, que vous alliez avoir ces conditions-là Parce que si tu arrives juste avec un petit, un petit coup de vent...
0: Ouais, c'est ça. On est, ouais, est, ben, non, non, est parti quand même avec... Euh, comme si on avait, en fait, une liste de matériel obligatoire pour un ultra train ouais. euh, Et avec une couche chaude, en fait, qui nous permettait d'avoir chaud quand même. Et on avait le confort la nuit, quand même, dans les refuges. Mais on n'était pas... Euh, on n'était pas, pas alerte, en fait, sur, que, sur la météo qui allait dégénérer. Quoi. On ne s'était pas rendu compte qu'effectivement, euh, euh, même si on était, en fait, dans le quart sud-est de la France, euh, près de la côte et tout ça, qu'on pouvait avoir, en fait, des conditions assez extré -extré -extré ah
1: bah... Ouais,
0: On est parti un peu la fleur au fusil en se disant « Ah, ça va le faire, ça va être cool, on va se faire plaisir. » Bon, c'est fait plaisir.
1: <rire> oui, bon, c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que, de vous trois, parce que ça va, côté psychologique, des fois, ça peut être dur et ouais. puis surtout quand on est trois, est-ce que est, justement d'être trois, ça a aidé Est-ce qu'il y, des... est qu y a pu avoir des tensions justement avec ce temps-là, joue sur le moral et il y a un ben alors, plus dur que l'autre
0: Comme en fait, les trois, on se connaissait. Alors du coup, moi, je connais, comme je te disais bien, en fait, Jolan et Damien parce que j'ai couru avec eux. Et les deux se connaissent très bien aussi. Ils se connaissaient avant moi, en fait.
1: D'accord.
0: Ouais. Et, euh, et ils ont eu l'occasion de faire des randos ensemble aussi, de courir ensemble. Et on est tous, en fait, tous les trois hyper positifs. Donc ce qui fait que... Enfin, de manière générale, hein. Mmh. On... et donc ce qui fait qu'on s'est bien entraîné on a... sur cette aventure là on n'a pas eu d'engueulade On a eu d'autres où en fait justement je pense qu'on s'est jaugé et on s'était engueulé un petit peu et là pour le coup non, on s'est bien maintenu on s'est bien serré les coudes en sachant qu'en plus finalement celui qui a réussi le mieux <rire> sur toutes les étapes au niveau psychologique et physique c'est Damien c'est celui qui... qui est en fait plongé dans ah ouais. l'inconnu en faisant ce genre d'épreuve ouais.
1: comme quoi des fois mais enfin j'allais dire c'est bête mais des fois de ne pas savoir ouais. ça peut être un plus sais pas quoi tu t'en, enfin sais pas dans quoi tu t'embarques, en... enfin, pas, ouais. pas ton cerveau il c'est pas trop il a pas de repère en fait.
0: Oui, je pense que je pense que tu as raison. Je parce que, que...
1: Raison. enfin pour faire un... Un... Enfin, un parallèle, tu vois, là j'ai fait... il y a quand ce que j'ai fait. Quand j'ai fait mon ultramarin, je sais pas si tu as suivi. Si j'ai suivi, ouais. Tu vois, je sais que quand j'allais pas bien, je repensais au moment où j'allais pas bien en vélo et je me ça me portait parce que je me disais ouais, mais à un moment tu reviens bien. Et ouais. par contre, là les dernières courses que j'ai fait, vu que l'ultramarin ouais. ça a été très dur sur la fin, là ouais. dès que ça va pas. Mon cerveau, il dit « Oh là là, ça va être de pire en pire. » Et c'est un okay. truc horrible, en fait, tu vois. Le cerveau, comme quoi, il, a... enfin, il se souvient de choses, et oui. euh, du coup, il a... n'arrive ben, pas à passer outre. Quoi. Alors, j'espère quand même réussir, mais... Ouais, mais je pense que tu vois, quand tu es vraiment dans l'inconnu, mm. ben, le cerveau, il ne sait pas trop où il va. Quoi. Enfin, il se dit « Bon, ben, on va voir.
0: Ouais, » ouais, ouais et puis effectivement, il faut réussir après sortir en fait, des schémas où, où tu rempruntes les, 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 les schémas de catastrophique où tu dis « Ah, ça y est, ça va être la loose, quoi. » C'est ça. C'est pas fois, facile ça. Hein non, c'est pas facile. Je te que c'est vraiment <rire> pas facile.
1: Là, en ce moment, je me dis là, c'est bon. Arrête.
0: Ouais. Mais t'avais le le, le le mon calme aussi, non, c'est ça? La semaine ouais, ouais, ah, bah, ouais, ouais. Et, Et ça, ça allait?
1: Ah non. <rire> non. Non, non, non. Euh, c'est comme j'ai dit, j'ai jamais fait une course comme ça. Ok. Il ouais, faut positiver. C'est dur, mais il faut ouais, effectivement positiver. C euh, c Et mon cerveau, en fait, n'arrivait pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue engendrée de plein de choses. Mais euh, c'était vraiment ça. Dès que j'allais pas bien, mon cerveau il repensait au moment où ça allait pas. Euh, ouais. non, sur, les, sur les courses précédentes j'ai dit mais ça, ça et puis ça ça m'arrive jamais est si que tu cours si une seule fois avec moi tu te dis Pauline est complètement bizarre elle fait que sourire ouais. que rigoler là okay. je passais à mon temps à dire faut que ça s'arrête faut que ça s'arrête je n'en peux plus ouais. faut que ça s'arrête ah ouais dur 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 ah non c'est fou hein, comme le cerveau des fois il analyse bah. et il reporte des choses
0: je pense qu'il faut faire attention aussi peut-être des fois à la fatigue émotionnelle ou la fatigue psychologique ça. en fait, de, fait ça. un surentraînement psychologique au bout d'un moment en fait quand on perd l'envie c'est ça devient galère de, de, de kiffer quoi
1: ah ben là c'est clairement ça c'est une grosse pause, ouais. Ouais. Va... Ça va finir par en parler de mon aventure? Non, mais c'est un peu ça. <rire> Allons-y, euh... Paul, parlons <rire> <rire> alors toi ça va bien se passer, parle-nous. Non, c'est vraiment ça en ce moment, c'est euh... un trop-plein. En fait, vu que ça va bien physiquement, tu dis, bah c'est bon, je peux encaisser. Et ouais. en fait, c'est le cerveau, il a dit, non, non, là, faut, 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 faut se calmer, quoi. Ouais, c'est un trop-plein psychologique, c'est vraiment... vraiment ça. Il faut, mais bon, revenons sur, euh... sur ton aventure.
0: Oui, je. C'était quoi oui, la question oui. du coup Je sais plus.
1: Mais euh, après, euh, non, tu m'as dit justement, voilà, que ça <rire> bien passé pour celui au final qui ne connaissait pas euh, ce genre de. Ce genre ah oui,
0: et ça me fait penser effectivement, en fait, Damien, c'est le genre de mec où euh, il a confiance en si, en fait, en Jolan et en moi, quand on lui dit, bah, tu viens avec nous, tu peux le faire, et on arrive à, à jauger de son niveau, et ben bah, il dit, ok, c'est parti, on y va. Alors que là, en fait, on allait faire effectivement 200, euh, 220 km sur euh, 5 jours. Le max qu'il avait fait, c'était euh, trois mois avant, c'était 100 bornes sur deux jours avec moi. Quoi. Ah oui euh, Ouais. Donc tu vois, c'est lui faire passer des, 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 des grosses steps, des gros niveaux, et puis à chaque fois, je vois qu'il s'en sort bien, donc on passe au-dessus, et ça se passe bien. Et comme tu dis, je pense que face à l'inconnu, il nous fait confiance aussi. Et bien bah, là, sur le Mercantour, il a géré de bout en bout, alors que Jolan et moi, on a eu des moments où il était hyper compliqué. Quoi.
1: Compliqué psychologiquement, physiquement Parce que de encaisser, quand même, tu me dis, c'était combien euh, Plus de 40 bornes par jour. Ouais, c'est ça. Il faut, faut le faire quand même. Hein.
0: Ouais, il faut réussir à le faire, ouais. Et euh, ça a été les deux. Alors moi, j'avais fait une petite erreur, mais c'était voulu aussi. C'est que deux semaines avant, je m'étais fait un 100 km euh, sur une journée. Ah ouais, euh, <rire> dans le Beaujolais. <rire> et, sur entraînement, et... pas du tout. Non, pas du tout. <rire> je vois pas ce que c'est. <rire> et, euh, et donc, bah, forcément, ça m'avait beaucoup fatigué. Et je l'ai enfin, ressenti oui. pendant, le, pendant le mercantour, quoi. Dès le deuxième jour, j'ai fait, ah ouais, c'est dur, en fait. OK et ouais, ouais. Et, euh, et Jolan, lui, euh, après, bon, on verra si, si tu veux qu'on parle étape par étape, mais en fait, la, sur la dernière étape, bah, il a un genou qui a commencé à dire merde, quoi. Quand on sait déjà c'est la
1: dernière, c'est bien. C'est mieux. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: C est, c est... Et en fait, c'est quand... Et dans les conditions météorologiques, quand elles étaient hyper compliquées, que du coup, des fois, il y avait le matos qui cassait, des choses comme ça, bah, en fait, on, on, on râlait, on criait, mais on en rigolait ouais. surtout, quoi.
1: Ouais, bon ça. ça peut je pense que c'est bien aussi quand tu t'es pas tout seul et quand t'es euh, quand t'es trois au final ça peut être un à deux ouais. je sais pas à deux ça peut être bien mais je pense que trois as du coup as toujours deux personnes qui vont te relever ouais c'est un euh, super équilibre c'est ça parce enfin ouais. juste deux c'est un d'un qui va pas bien euh, c'est compliqué en fait que l'autre euh, ben, te porte enfin te porte euh, ouais. essayer de te remonter le moral et tout ça c'est pas toujours évident
0: puis, on n'a pas tous la capacité à remonter le moral des gens aussi. Moi, je vois que. Ouais, c'est pas faux. <rire> Moi, j'ai. Pour remonter le moral de quelqu'un, je pense qu'au bout de 10 minutes, je perds patience, en fait. Et après, mm -hmm. je. <rire> et après, j'essaie de le ah pas... plutôt.
1: C'est ça. Non, non, c'est pas évident de pouvoir. Non. Non, euh... non. De pouvoir supporter quelqu'un qui ne va pas réussir à, ouais. à remonter. C'est pas... pas évident. Et c'est effectivement, si pas dans ce truc-là et si t'as pas, si pas d'autres personnes, ça peut être très compliqué.
0: Bah, honnêtement, là, sur la traversée du Mercantour, seul, j'aurais abandonné, je crois, euh, très vite. Peut-être au bout d'un mm -hmm. jour ou deux et à deux ouais ça aurait pu être compliqué parce qu'effectivement ben imaginons euh, moi je suis dans le trou si celui qui est à côté il est moyen ben, mmh. si tu le sens aussi quoi c'est qu'un air en fait, de remonter le niveau de, 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 de l'équipe alors comme tu dis 3 c'est je trouve que c'est vraiment un bon chiffre pour les aventures c'est on, on est bien solidaire solidaire à 3
1: mmh. ouais tu vois c'est vrai que j'ai ouais. jamais fait j'ai j'ai été deux ou quatre mais c'est ouais. vrai que ouais 3 c'est euh... Non, ouais. Et niveau, niveau, comment vous, vous Est-ce que vous étiez tout le temps euh, euh, bah, tous les trois ensemble Est-ce que chacun prenait son allure de croisière et vous ascendiez, on va dire, euh, je sais pas, toutes les heures ou des choses comme ça
0: bah, ça, va, ouais, ça va avec en fait, le fait d'être trois, euh, ce qui fait qu'on peut toujours être au euh, minimum deux. On n'était jamais seul. Enfin, si, parce qu'il y en a toujours, si on est deux, il y en a qui est seul. Mais celui qui est seul, en fait, il n'est jamais derrière. C'est celui qui part un peu devant et qui attend au croisement, quoi. On, ouais. on, on, fonctionnait, on fonctionnait vraiment comme ça, mais toujours en vue, ce qui fait que régulièrement en fait celui qui est devant il se retournait. Et s'il voit plus les copains, et eh ben ça veut dire que ça veut dire qu'il faut attendre. Quoi. Il vaut mieux attendre. Donc euh, régulièrement en fait il pouvait y avoir quelqu'un devant, mais en tout cas derrière, derrière il n'y avait jamais personne. seul okay.
1: on
0: fonctionnait ouais. comme ça par sécurité quoi. Euh,
1: c'est bien. Après c'est les... pas c'est pas évident de ne euh, pas prendre son rythme. Donc c'est vrai qu'il faut mieux des fois euh, attendre ou euh... Si tu oui. en fait de tous les trois dans le même rythme, il bah y en a qui peuvent péter, de... soit elle est trop vite, soit elle n'est pas assez vite, justement. Oui,
0: exactement. Ce qui fait que le combo de faire deux et un ou trois, mmh. bah ça marche super bien. Et toujours ah, deux ouais. derrière, en fait, pour être sûr de laisser personne sur le carreau, euh, s'il y a un pépin, une cheville, mmh. euh, un rocher qui tombe, euh, je ne sais pas, quelque chose ouais, comme non, ça.
1: Vrai. Parce qu'après, c'est vrai qu'on n'est
0: voilà, qu pas en trail, en fait, hein, on est quand même sur des sentiers au mois de septembre où il n'y a, a plus grand monde, parce que toute mmh. l'affluence de l'été, elle est passée. Euh, et dans les refuges, on le voyait souvent, on était seuls. Ah ouais finesse. Ouais, il n'y a oh, qu'un ça... oh, ouais. y a, y a seul refuge où on a croisé un groupe de papy qui était exécrable, mais sinon... Euh... <rire> C'est <rire> vrai Ah, ouais. pour que tu me racontes de ça. Allez, raconte-moi ça, <rire> <rire> Je veux savoir. Eh <rire> bah, bien, écoute, c'était euh, le, refuge, le refuge du Boréon. Je me souviens. On est arrivé, c'était quoi Le troisième jour, en fait. On avait, euh... on avait déjà fait... C'était une belle journée, cette fois-ci. En fait, c'était la journée intermédiaire au milieu où, du coup, c'était des paysages d'automne, il ne pleuvait pas trop, on est pris un peu de pluie quand même. Euh, et on avait fait une grosse descente sous la pluie en courant à fond pendant une douze, dizaine de kilomètres, trop content d'arriver au refuge. Et on arrive là, alors dire on se retrouve dans un refuge aseptisé, tu sais, avec des carreaux blancs de partout, ouais. et, des, euh, et, et, et très peu de déco, et des lits jumeaux qui grincent, quoi.
1: Mmh, super!
0: Ouais, ce qui fait. Alors que la veille, on était dans un refuge italien, le refuge euh, du Dahu mais qui était incroyable, qui était trop beau, et les gens super agréables. Et alors là, c'était impersonnel au possible, et en, tout de suite, en fait, on. on on avait, on avait vu personne de la journée sur les sentiers, hein. Et on rentre, on pousse la porte. Et là, tu vois, les amoncellements de chaussures qui, qui puent, c'est normal. Et on se dit, ah merde, il y a du monde, tiens, pour une fois. Et en fait, c'était effectivement que des, un groupe de randonneurs de papi et mamie, mais qui étaient, en fait, euh... j'ai, rien contre eux, parce que j'adore, en fait, les personnes âgées. Ce qui fait que d'habitude, du jour ils sont super sympas en montagne. Mais, ah alors ouais. là, mais pas du tout. Je sais pas s'ils avaient passé une journée horrible tous ensemble. C'est vrai. Ou si c'était l'ambiance du groupe, mais ils étaient tous exécrables. Et là, du coup, <rire> c'était galère de prendre sa douche. C'était galère de trouver de la place pour prendre en fait un café ou un chocolat pour se réchauffer. Euh, Tous les espaces où, en fait, euh, où on pouvait faire sécher nos affaires, bah, c'était pris. Et, il y avait... et quand on, on essayait de faire un peu de place, on regardait de travers, c'était n'importe quoi.
1: Oh là là, C'est ouais. euh, sympa ouais. le truc. Sympa, oui. La solitude.
0: Exactement. Et puis bah, après, bon, c'est l'ambiance des refuges où ça ronfle. Où ça sent fort, ou il n'y a plus d'eau ouais. chaude. Euh, voilà quoi.
1: <rire> mais tu vois, j'aurais pas pensé qu'en septembre, autant, bon allez, octobre je veux bien, mais septembre, punaise, il n'y a personne, je trouve ça dingue quoi.
0: Ben non, franchement, il n'y avait personne. Le... Le... Là, on était une trentaine en fait dans ce refuge, j'imagine, mais les autres fois, y avait... on était trois, et puis souvent, il y avait un autre groupe. Tu vois, ben, ben, le premier ah. soir, il y avait une personne avec nous, dans un petit refuge communal trop mignon. Le deuxième soir, on était les seuls euh, chez les Italiens. Troisième soir, il y avait beaucoup de monde. Quatrième soir, euh, sur les hauteurs de l'arrière-pays de Cannes, de Menton, on n'était qu'avec euh, une famille de trois aussi.
1: Et puis oh, dans des refuges
0: oh, grandes grande bon. capacité. Donc, en fait, effectivement, il n'y avait pas grand bon monde.
1: Ouais. Peut-être les sais. gens savaient oh. que la météo allait être pourrie, en fait. Ouais, je pense que ça peut-être que... Ils <rire> juste regarder la météo, en fait. Ils se sont dit, non, non.
0: Exactement. C'est possible aussi. Ouais.
1: De ces de ces 5 jours qu'est ce que tu ben déjà si tu avais quelque chose à refaire euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu ferais ça change la météo ça serait je sais pas ce qu'il a quelque chose qui pour toi tu as laissé passer qui aurait pu faire que ça se passe mieux euh, non au
0: final je voudrais pas changer la météo parce que je trouve que c'est toujours euh, c'est toujours créateur de souvenirs en fait les galères c'est pas, pas faux Ouais, les, les galères, bah surtout quand tu le vis en groupe, hein, les galères en groupe, tu fais des souvenirs, mais qui sont, euh, qui sont impérissables, en fait, parce qu'on parce qu a chier parce qu'on a râlé, parce qu'on a cassé des bâtons, parce qu'on on, s'est fait des blessures à la con aussi, euh, parce que du coup, même, c'est tellement humide que... que, que je, sais pas, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, c'était pas des, pas des champignons qu'on avait, mais en fait, c'était tellement humide que, par exemple, dans le dos, on perdait de la peau, au bout d'un moment, en fait. ouais oh Donc, ouais, on avait, des, on avait des galères, on savait pas comment les soigner... Et, et sauf que c'est créateur de souvenirs et puis bah comme beaucoup de gens le trouvent aussi quand il fait quand il fait mauvais en montagne c'est là où t'as le plus de, de relief c'est là où les luminosités elles sont incroyables ou quand t'as un rayon de soleil qui traverse les nuages et qui touche un sommet ou un lac et bah c'est trop beau c'est incroyable ah
1: donc oui, du oui. coup je
0: changerais pas le mauvais temps c'est sûr je crois que je garderai l'aventure en fait intacte comme elle était comme elle a été peut-être mm -hmm. que je m'entraînerai pas en fait euh, deux semaines avant à faire un 5 kilomètre pour être plus serein
1: oui là, là c'était ouais. la question pourquoi tu as fait ça <rire>
0: Bah, bah, en fait, en sachant que le marathon des sables était annulé, j'étais vraiment dégoûté. Donc, du coup, je suis parti me, me faire une grosse sortie. Et en fait, c'était un, un, un tour, le tour des Pierres dorées s'appelle. Donc, c'est dans le Beaujolais, dans le sud Beaujolais, que je voulais mmh. faire depuis longtemps. Et quand je regardais le planning, je me disais, mais je n'arriverais jamais à le caler à un autre moment qu'à qu ce moment-là. D'accord. Donc, euh, donc, je l'ai fait. Parce qu'en plus, comme j'ai un boulot qui est un peu physique, bah, je savais qu'après en fait, la saison allait démarrer et que je n'allais pas pouvoir en fait, courir autant que je voulais. Ouais, donc... Euh... Donc, je suis parti le faire, tout simplement, quoi.
1: Ce que... Il faut mieux le faire peut-être maintenant que si tu avais eu le marathon des ça et qu'il fait cette même expérience. Exactement.
0: <rire> ouais, c'est ça. ça. Et, et pour toi, et...
1: le, le plus beau souvenir de ces, de ces cinq jours, si tu devais en choisir un
0: euh, Si je devais en choisir un, je, je crois qu'en fait, c'est euh... alors pas, pas ce qui va plaire, en fait, je pense, peut-être à, à Jolane, parce que c'est un jour où il commençait à ne à pas aller bien, la, la, veille de, la veille de la fin, l'avant-veille la veille de la fin, c'est en fait justement cette journée-là, on a eu je crois les 80% du temps justement une météo euh, horrible avec un froid euh, dantesque et puis avec du vent dans tous les sens bah, genre, on est passé dans la vallée des merveilles qui est connue normalement pour être très très belle et puis avec des peintures rupestres et tout ça mais euh, c'était horrible c'était des torrents qui tombaient, on, oh là là. on pataugeait dans la boue, moi j'ai cassé un bâton justement en passant dans le col et ce qui fait que je, je gueulais dans la montagne en râlant j'arrivais pas à fermer ma veste parce que j'avais les mains gelées. Euh, du coup, je m'étais euh, bien écratigné un doigt. En fait, je l'avais charcuté en essayant de forcer sur la, la, la fermeture éclair. Donc, c'était n'importe quoi. Et le et en fait, les 20% restants, à la fin, bah, c'est là où peut-être que les nuages sont passés. Mais en tout mmh. cas, il y a eu des belles éclaircies avec des nuages euh, qui étaient noirs au loin, avec des, des tonnerres et pourtant, on était en plein soleil et c'était euh, c'était trop beau. C'était vraiment super beau. Et surtout que quand on est arrivé en fait, au, au dernier refuge qu'on prenait, une toute petite station de, qui, de ski pardon, qui s'appelle Baisse du Camp d'Argent, je crois, ou
1: mm
0: -hmm. euh, Bas du Camp d'Argent, Baisse Bas du Camp d'Argent, et bien là, en fait, on était sur les hauteurs de l'arrière-pays et on voyait jusqu'à la mer avec tout, ah le, oui. défilement, ouais, tout le défilement en fait, des, des, des petites montagnes, des vallées qui, qui, qui allaient de, de manière décroissante en fait, jusqu'à la mer. Et c'était trop beau. C'était vraiment super beau. Et un coucher de soleil, super beau aussi.
1: Oh, magnifique, et dans un...
0: grandiose. Ouais, grandiose, et puis dans un refuge avec une vue panoramique, une cheminée qui chauffait bien, les bières à l'arrivée, donc,
1: euh... donc... toujours là, ouais. tout va bien.
0: Bah, euh, du coup, en fait, c'était l'ascenseur émotionnel sur la journée, parce que ouais, bah ouais, je me doute. la plupart du temps, ça allait pas
1: mm -hmm. euh,
0: au début, et à la fin, par contre, c'était magnifique, quoi.
1: Alors, faut mieux comme ça que l'inverse, hein, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, exactement, <rire> exactement.
1: Et euh, niveau alimentation, comment vous faisiez sur la, sur la journée Parce que le soir, tu m'as dit que c'était en refuse, et la, oui. et la journée
0: alors la journée, bah on avait tous prévu en fait ses, son ravitaillement de la journée. Euh, et et alors, du coup, c'est vrai que quand tu pars en aventure comme ça, avec un, un sac qui fait 4-5 euh, mmh. kilos sans l'eau, tes 40 km tu ne vas pas les faire aussi vite qu'en trail. De rien. Ouais. Je crois qu'on était en fait dehors, euh, pas loin de 7h, euh, 6-7h par jour. Donc il ah, faut oui, quand oui. même... Ouais. Ouais. Et sur, sur le dénivelé aussi, en fait, c'était 40. Euh, je crois qu'on se tapait 2-3 000 quand même quoi. par jour, ouais. Hein. Oui C'est pas rien, oui, donc il oui, faut, ouais, faut, faut manger, quoi. Voilà, il faut quand même manger, il faut réussir à bouffer. Moi, en fait, du coup, je fonctionne en... Euh, comment on pourrait dire En autosuffisance, en fait, au niveau de mon alimentation, ce qui fait que je, je fais moi-même mes barres énergétiques, surtout mes ultras, sur tous les trails, et notamment là, sur le marathon des sables, je vais confectionner ma nourriture tout seul. Ah, ce
1: super, fait...
0: ça. Ouais, en fait, je prends rien d'industriel et rien de néophilisé. Mm -hmm. Et donc là, j'avais ma recette, en fait, de mes propres barres énergétiques. Enfin, j'ai plusieurs recettes, quoi que mm -hmm. je confectionne et donc j'avais euh, exclusivement ça et puis après des graines quoi un mélange de graines euh, okay. avec euh, cacahuètes amandes noix de cajou euh,
1: d'accord ouais ça. non parce que voilà ça peut être enfin du coup c'était pas des choses que vous achetez dans le refuge et vous partiez avec euh, le matin ce que tu as eu en fait au premier jour on va dire que ça le, le sac faisait moins jour moins oula, moins lourd au dernier jour
0: ouais alors du coup c'est vrai que le matin en fait on nous proposait des petits paniers donc euh, mm -hmm. avec euh, la pomme pote qui va bien le sandwich des choses comme ça alors quand on le prenait, en fait, souvent il nous servait de collation plutôt vers l'arrivée.
1: D'accord. Okay. Ouais.
0: On le bouffait rarement en cours de route. Ah ouais. euh, et les copains, eux, ils avaient des bars en fait euh, plus du commerce, euh, oui, qui tournaient avec. Je crois qu'il y en avait aucun des deux qui avait des gels énergétiques ouais. parce que de toute façon on était sur endurance, donc on n'avait pas besoin d'avoir de coup de boost. Et euh, je crois que Jolan avait de la boisson de récupération. Ok. Voilà, voilà ouais, parce que là
1: des, des bars sur cinq jours. Euh... De, euh, avec 7 heures de... Ouais, ça, ça fait pas mal de barres dans le sac. <rire>
0: ouais, alors du coup, euh, de la même manière, on est, on, on est assez économique euh, tous les trois là-dessus. Moi, en fait, je suis capable de, de, de courir. Je prends pas, en fait, du coup, une barre à l'heure, par exemple.
1: D'accord, tu fais comment, du coup Ouais, c'est intéressant, ça, tu fais...
0: Bah, souvent, je commence au bout de deux heures à manger. Euh, je fonctionne beaucoup en filière lipidique, je pense, ce qui fait que euh, j'arrive à courir, en fait, sur mes réserves. D'accord. Et, euh, et les bars que je fais notamment, en fait, justement, ont pas beaucoup de glucides, mais pas mal de protéines, en fait, pour pouvoir euh, pour pouvoir favoriser la reconstruction musculaire et tout ça. Enfin, je pense que tu
1: ouais, je, tu wow, connais, Oui, je fais des <rire> Voilà.
0: En fait, je crois que je, je vise à peu près moins de 30% de glucides et plus de 20% de protéines à chaque fois, en fait. OK. Après, bon. Il y a des écoles, peut-être que tu dirais que c'est pas génial, voilà.
1: Non, 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 après, c'est... Alors ça, comme je dis, l'alimentation, c'est tellement propre à chacun. et euh, Il ouais. y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas une vérité, mais pas du tout. D'accord.
0: Et donc, voilà, moi, je fonctionne avec ça. Euh, et donc, euh, est-ce que je pourrais me remémorer quelque chose euh, Sur un ultra, par exemple, ma consommation... Ben là, j'ai en tête, peut-être, quand j'avais fait trail du Bourbon, c'était en 2019, c'est un hein, honte, c'était avant l'ambiance mm -hmm. qui était ap apocalyptique. Ouais. <rire> Euh... Ouais, à l'époque où y courses, voilà, ça, à il y avait des ça, courses, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, les courses. c'est que tu portais. Ouais, c'était sympa, c'était un bon moment. Ouais, c'était cool bon. entre autres.
0: <rire> et bien, sur le trail du Bourbon, moi j'avais amené l'équivalent, je crois, de, de, de 6 bars, tu vois, pour faire 120 km. Du coup.
1: Oh punaise, ah oui, là ouais
0: Ouais, je... nah, j'ai pas grand-chose. Et puis après, au ravito, bah, dès qu'il y a des choses, je prends dedans. Hein. Je prends les ouais, fromages, ouais. des choses comme ça. Ouais.
1: Alors là, ouais. tu vois, justement, mais. Euh, enfin, je vois les ravitos avant Covid et les ravitos euh, maintenant. Ouais je sais pas, je pense que les supermarchés sont en crise. Sérieux Oh là, j'ai fait, enfin non, je peux pas dire ça parce que le monde calme. Justement, c'était agréable. Bon après, sauf à la fin où j'étais, j'étais tellement loin dans le classement sur qui qu'il n'y a plus rien. Mais c'est Ils n'avaient pas prévu des assiettes, des portions pour
0: par personne
1: Non, mais je pense qu'ils n'avaient pas le bol en fait d'attendre,
0: les gens, ils s'étaient cassés.
1: Ah, il n'y avait plus personne, carrément, plus de. Il y avait
0: plus, <rire> personne, plus de... Y a ah, un je suis
1: passée, ouais. Il y avait une assiette, et plus rien, il n'y avait plus personne. Je <rire> me dit, c'est quoi ce truc
0: Ah non, c'est horrible.
1: <rire> non, mais attends, mais en même temps, je l'ai fait. Il y a un moment, il fallait courir. Et moi, j'étais là, non, mais non, je ne vais pas courir. en fait je... Aujourd'hui, je le sens pas. <rire> non, ouais, mais... Franchement, il fallait, fallait le voir sur la course, c'était n'importe quoi.
0: <rire> mais en même temps, le, le serf il était derrière toi, non euh, oui, oui,
1: oui, oui. Alors, la course,
0: c'était pas finie. Il y avait non, la corte, bah...
1: non, ouais, <rire> mais après, il y avait un super gros ravito. Euh... À 8 km de la fin où j'ai bien à manger. Ah, bah sinon, ouais, mais bon, quand t'as le moral un peu dans les
0: chaussettes, que t'as rien, il y un ravito, il n'y a plus rien. Enfin, tu, ah tu bah peux ouais. péter un cam, quoi. <rire>
1: oui. <rire> il n'y même pas besoin d'attendre le ravito pour que je pète des <rire>
0: Non,
1: je t'assure, c'était à voir. Dû fil... Je l'ai pas filmé cette course, mais je ouais. ouais. sûre que c'était à moi derrière. C'est bah euh...
0: ça, ouais. <rire> c'est dur, effectivement, quand t'as pas, le... pas la foi de filmer. Et pourtant, c'est là où je trouve que ça fait des belles images aussi. Ouais, c'est ouais, sympa. Mais... Ouais.
1: Mais après, franchement, là, sur le mont au 3 kilomètre, Ouais. Je me suis mis à marcher, je fais, Bon, oh. ce course-là, je la sens pas, je vais pas la faire !» Et puis là, je me suis dit « Mais c'est on est qu'au 3 ça va être long !» Je me suis oh, mais c'est pas grave, là, je, je sens bien, je suis bien, je suis en montagne, ça va me faire du bien !» <rire> un...
0: Je vais prendre l'air, ça va être cool <rire> C'est
1: vraiment ça <rire> Quand j'ai flirté avec les barrières horaires, ça m'était jamais arrivé, c'était très, euh, très sympa C'est mais...
0: une expérience à vivre, hein. ça fait du ouais, bien
1: voilà. Ouais, voilà, ouais. maintenant je me dis « Allez, c'est bon, arrête,
0: Cool, mais, mais t'es pas la première à me dire que des fois sur les ravitos quand on est dans, la, dans le queue du peloton euh, sur les courses pardon quand on est dans le cul du peloton il n'y a pas de ravito quoi et, euh, mais sincèrement ça, ça, ça
1: m'était jamais arrivé et effectivement bah, là tu te retrouves as... puis après moi je comprends j'ai été bénévole c'est vrai que ça peut être franchement le... long il y en ouais. a ça, ça faisait deux jours qu'ils y étaient en haut de la montagne je pense qu'ils commencent à avoir vraiment ras-le-bol donc je le comprends ouais. c'est vrai que du coup t'arrives T'as rien, euh, puis dans la précipitation, en même temps, tu dis bah, « Attends, j'en ai ras-le-bol, là, ça fait trop longtemps que je suis sur la course, moi, je, voulais, je, je, oui. attends, je restais pas au ravito, oui. je partais très vite. » Et c'est vrai, quoi, du coup, quand t'as rien, un peu, ça peut être un peu compliqué. Mais ben eux, ouais. après, à la base, il y avait quand même du choix. Euh, J'ai mm -hmm. fait, euh, fait, par contre, ultra-marin. Ouais. Euh, je, dit de, je crois que je l'ai dit à tout le monde, et ça m'a rendu ouf. Il y avait, euh, il y avait même pas de, de protéines, enfin, il y avait pas de... Non, 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 en même temps que j'avais ici, il y avait du, du, du fromage
0: ah ouais il y avait sinon il n'y avait pas euh, euh,
1: voilà ouais, c'est sûr. Euh, fromage, pâte, chocolat
0: quand bah tu fais 33
1: heures de course à la fin tu as une petite larme hein.
0: bah non, non mais bien sûr ça suffit pas
1: Donc euh, non, ouais. c'est pour ça mais euh, les ravitos c'est important surtout si tu prends pas ce, que, ce dont tu as besoin sur toi quoi.
0: oui et puis, euh, et puis ça, ça te réconforte aussi mine de rien
1: ah mais oui, oui ça, ça je te le fais pas dire
0: c'est très réconfortant même si après tu pioches pas dans tout c'est très réconfortant de voir qu'il y a des gens qui sont là pour toi et,
1: mm.
0: et qu'en même temps ils t'attendent avec des choses ah ben bah oui, oui Ouais, alors que ils sont en... là qu'avec leurs beaux yeux, bon c'est sympa, ah ouais. mais... Et s'ils sont là Ouais, s'ils ils sont... sont là en plus, c'est vrai, s'ils sont là <rire> Bah écoute, non. alors moi ouais, j'ai l'UTMB qui arrive, alors je me dis, que je vais peut-être faire plus de barres énergétiques finalement. pas compter sur le ravito.
1: Charge, charge, charge. Ouais, ouais, exactement. J'espère que c'est pas tout comme ça. Après, enfin, franchement, le montant, l'avantage c'est un aller-retour. Donc je sais ce qu'il y avait à l'aller, tu vois, et oui. je sais ce qu'il y avait plus au retour. Donc bon, je sais qu'il y avait le choix à la base. Okay. C'est juste que moi qui n'étais pas très rapide. Mais, ouais. mais non, par contre, il ouais, y a des courses où effectivement, quand t'as pas assez, quand t'as pas prévu ce qu'il faut, euh, si t'as pas, oui. si pas pris toi ouais, ce qu'il te fallait, euh, tu, tu finis mal, hein.
0: ouais. Oui, oui, bah oui. Exactement.
1: mais bon t'es quelqu'un d'économique parce ce que j'ai compris c'est très bien
0: <rire> oui c'est ça, bon, après ça c'est limite hein. une, fois que, oui. euh, une fois que ça commence à être difficile euh, au bout de 7-8 heures d'effort comme pour tout le monde ça commence à être un peu compliqué là j'ai besoin de m'alimenter pas mal quand même ce qui fait que quand il y a des ravitaux et qu'il y a le gros bol de pâtes bah, c'est super bien
1: ça c'est agréable
0: et c'est vrai que comme tu dis d'ailleurs ça me fait penser que quand on était arrivé en fait, ref... sur le travers du Mercantour quand mm -hmm. on était arrivé en fait au... le second soir au refuge du Dau, là, en Italie on a été accueillis tout de suite en fait, par une planche de charcuterie. Et, euh, et c'était trop bien. Enfin, c'était hyper agréable. Et je pense que du coup, d'avoir mangé cette charcuterie juste à la fin en fait, de l'épreuve, de l'étape, ça nous a beaucoup aidé, en fait pour recharger euh,
1: ouais, les, tu recharges.
0: Les, les batteries, ça, bah, tout de suite la bière, la charcuterie. C'était super chouette.
1: Ouais, c'est un moment que tu de convivial. Et pour la tête et pour le corps, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux quelque, euh, ajouter quelque chose à cette aventure, oui,
0: eh ben, tu veux dire par exemple, en fait, sur euh, ce qu'on aurait vécu, des choses comme ça Ouais, ouais. Oh, bah après, il y, y a beaucoup Vous de choses, hein. <rire> Sur cinq jours, il y a eu beaucoup de choses. On a quand même eu, en fait, le dernier jour, euh, eh ben, les, les, une grosse chaleur. On est arrivé, en fait, sur le pourtour méditerranéen, je pense, avec euh, le fameux anticyclone à chaque fois de méditerranéen. On, mm -hmm. on, on a eu très chaud. On a eu très chaud, en fait, puis on descendait vers... Euh, vers Cannes, plus on avait chaud. Donc, c'était au début, c'était agréable. Et puis après, bah, c'était pénible, mine de rien.
1: Bah,
0: oui, ouais, parce que ça tapait bien. Et puis, euh, à l'arrivée, on a continué à pris le train. On est allé jusque chez une amie, en fait, pour dormir chez elle. C'était super bien sur un, un rooftop euh, dans, à Nice. Un vieux, vieux rooftop à Nice. C'était super chouette. Puis après, donc, voilà on a eu des, des, des moments galères, euh, des, des, des sentiers qui s'étaient effondrés, où on a dû faire des détours. Euh, dans le... Ah oui, oui.
1: Donc, oui, quand même. ouais il y a,
0: comme... ouais, y a un moment, c'est... Euh, je me rappelle, ça s'appelle le chemin de l'énergie. Je ne sais pas, vous pouvez le rappeler comme ça. Euh, mais, mais je crois que c'est une ancienne voie en fait, pour les militaires parce que c'est trop marrant. Tu es, 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 es à flanc en fait, de la montagne et tu n'as plus de dénivelé. C'est du plat. C'est du plat, okay. du plat, du plat, taillé dans la montagne. Et mm -hmm. là, en fait, on arrive à un moment et on voit un gros panneau déviation parce que éboulement. Il y avait une partie de la montagne qui s'est éboulée. Il y avait une déviation, mais sauf que du coup, la déviation, c'était euh, droit dans le pentu. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai toujours cette image parce qu'en plus, on a fait un montage vidéo avec les copains. Et à un moment, je, on râlait, donc en rigolant, et j'entendais plus Jolène euh, derrière moi, je me retourne. Il avait un regard noir, il n'en pouvait plus, quoi. Il rageait, mais il fulminait intérieurement, quoi. Et, mmh. euh, <rire> et il disait, mais ça me fait chier, j'en ai ras le cul. Est-ce qu'on n'arrêtait pas, en fait, d'essayer de, 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 de grimper dans un pierrier où les pierres roulaient sous les pieds pour passer au-dessus, en fait, de l'éboulie pour redescendre après de l'autre côté enfin, c'était n'importe quoi. Et puis c'était assez long, parce qu'au final, on s'est tapé... Euh, 500 mètres de dénivelé en plus sur cette étape-là, euh, à ouais, cause ouais. de détours
1: Ouais, puis il y a un moment quand t'es fatigué, je pense que si c'était pas prévu, ça te faut toujours un petit pipette au moins. Hein.
0: Ah ouais, 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 ouais. t'as envie de t'asseoir en fait et de dire ouais, bah non, <rire> c'est hors de question. <rire> donc voilà, et, euh... et... mais c'était ce soir-là où après, du coup, on est arrivé à un refuge italien, si je me souviens bien, j'ai un trou. Mm -hmm. Ouais, et donc c'était super beau. Mais en tout cas, le Mercantour, en fait, c'est un des paysages qui sont vraiment magnifiques. C'est, il euh, y a des lacs, y a des très beaux lacs en fait, d'un bleu profond, qui sont super beaux. Euh, c'est les Alpes du Sud, mais c'est quand même hyper alpin. C'est assez fermé. C'est des vallées qui sont fermées, qui sont cloisonnées. Et c'est d'ailleurs bah, par là, je crois que le, le loup est revenu en fait dans les Alpes. Et euh, donc on a croisé en fait des gros troupeaux de, de brebis qui étaient, euh, qui étaient gardés par des bergers, et des bergères, enfin souvent des bergères. Et as l'impression qu'elles n'avaient pas vu la civilisation depuis. Euh...
1: C'est vrai. Ah
0: ouais. Ah, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il y en a une, je me rappelle on a essayé de parler avec elle, c'était compliqué. Hein. Ah ouais. une dame qui, qui devait avoir 50-60 ans et euh, ou a était sous-alimentée je sais pas parce qu'elle était maigre aussi enfin, elle faisait avait euh, <rire> ah ouais. la peau la peau, sur, la peau sur les os on essayait essayé de, de, de taper un peu la, la, la conversation et euh, essayer juste de calmer ses chiens pour pas qu'ils nous sautent dessus mm -hmm. mais euh, c'était euh, un peu difficile de lui parler mais en tout cas voilà bref il y avait des gros troupeaux de bébés enfin, il y a plein de, de, de souvenirs en fait <rire> ouais, qui sont bah, super beaux sur le mercantour
1: bon, c'est c'est quelque chose à faire quoi
0: ouais exactement c'est quelque chose à faire et l'avantage, c'est qu'il euh, y a quand même, ben, comme dans les Alpes, pas mal d'endroits, en il fait, y a pas mal de refuges qui sont gardés. Donc quand mm -hmm. on choisit en fait, la, bonne, la bonne saison, eh ben, on peut le faire euh, même en deux semaines si on a envie, comme pour le GR20 par exemple, ou en une semaine, ou comme on a fait en cinq jours.
1: Mm -hmm. Ce qui est marrant,
0: c'est que d'ailleurs, en fait, on l'a fait juste après euh, le petit jeune qui a battu le record euh, en 2000, euh, 2020. D'accord, excellent. Ouais, je ne sais plus combien de temps il a mis. Il était accompagné par, euh, par Germain Grangier justement, sur une étape. Mm -hmm. Il est tout jeune, hein. il a une vingtaine d'années, mais il a mis moins de temps que nous euh, en cumulé, alors que nous, on a fait euh, ça sur cinq ouais. jours. Oh, <rire> donc, ouais, de temps, ouais. Et euh, ouais. bref, et et il y a plein de refuges pour les gens qui veulent le faire. Et même en fait, si tu pars avec un sac de trail, par exemple, pour la journée, pas comme on a fait avec les duvets, mm -hmm. avec euh, tout ça, tu peux partir plus léger, mais nous, on avait mis du poids exprès pour, euh, pour aussi s'habituer en avec fait, du poids en, en vue du marathon des sables.
1: Ouais.
0: C'est possible de le faire en mode trail euh, et de le faire en fait, sur six, sept jours.
1: Voilà. Okay, ouais, ouais, non, mais... Donc oui, je pense difficile. que de toute façon, tu as, as plein de possibilités pour euh, bah, faire oui. ces choses. Oui, et par,
0: je... puis pareil, quand tu choisis de le faire en septembre, tu sais que quand tu arrives en fait, dans certains euh, petits villages, il y a plus grand monde et les épiceries sont fermées. Alors que si tu ouais, le fais ouais. en, fait, en été, bah, les épiceries sont ouvertes.
1: Ouais, c'est important ouais, de, de voir le moment où tu, le, où tu fais ces, ces choses-là, parce que bah, tu peux des fois être très, très embêté si tu pas choisi la bonne, oui. bonne période, c'est sûr.
0: Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc, voilà. euh, Olivier,
1: je vais te poser mes deux questions. Oui favoris. Euh, la, la première euh, est-ce que tu as un ou euh, une aventure aventurier aventurière qui te fait briller les yeux enfin, en tout cas que tu, tu admires ces aventures
0: il euh, y en a un ouais, particulièrement euh, parce qu'en fait j'ai couru avec lui plusieurs fois aussi c est, c est, en fait il, est, euh, il, a, il a un charisme qui, euh, qui, qui est assez impressionnant il n'est pas connu en plus dois dire quelqu'un de pas connu oui <rire> d'accord alors c'est un mec euh, qui s'appelle Romain Dicotrault, que j'ai rencontré en fait euh, au Pérou, euh, H Marathon des Sables du Pérou, et qui habite en fait aussi dans la région lyonnaise, et c'est quand même un mec qui a un fort charisme, qui est, euh, qui est diplomate aussi à la fois, et il a un mental comme une âme de rasoir en fait. Il est, ouais. euh, il est toujours droit dans ses pompes, il a il a un côté très planificateur et visionnaire sur ses aventures. Et ce qui fait que je trouve, euh, je trouve que c'est quelqu'un en fait de très, très admirable et très compétent à la fois humainement et sportivement, quoi.
1: Mmh. Voilà. Okay. Je ne
0: sais pas si tu veux que je donne
1: des détails sur lui. Non, non, c'est comme <rire> ça, c'était pour savoir. Et la dernière, est-ce que tu as un ou une sportive aventurier, aventurière que tu aimerais que je reçoive sur le podcast C'est une bonne
0: question. Euh... Ah, ah. C'est une très bonne question. Oui, il y en a un que j'aime bien. Est-ce que je peux prendre juste 30 secondes Il faut que je retrouve son nom via Instagram, c'est trop bien. Pratique Insta. <rire> Exactement. J'échange un petit peu avec lui. Ouais, il s'appelle du coup. Drieux Saint-Julien. Julien. Attends. Ouais, c'est ça. Drieux Saint-Julien. D'accord, bah écoute, j'irai voir ça. Ouais, son, podcast, son Instagram, c'est Demande à la Poussière. Et en fait, je le. Je le trouve assez impressionnant. Là, il revient, par exemple, en fait, d'une campagne dans une ONG en, au Soudan.
1: D'accord. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça, peut être, ça peut être super sympa de l'avoir sur le podcast, effectivement. Parce qu'il
0: fait, fait du sport aussi. Il fait beaucoup de sport. Hein. Il, il habite mm -hmm. vers Annecy. Et, et puis, des fois, en fait, il donne de il donne de son temps en fait, pour des causes humanitaires qui sont très belles. Donc, du coup, je trouve ça, ça, ça très impressionnant.
1: Mais ouais, ça vaudrait le coup, effectivement, de l'avoir sur... Euh podcast, ça changerait, ça serait vraiment cool. Bah,
0: écoute, je te, re, je te remercie,
1: Olivier. Et bah, merci beaucoup euh, je... d'avoir échangé. Euh,
0: je t'en prie, merci à toi, Pauline. Sur,
1: sur ton aventure, je te dis à très bientôt. C'est ce qu'on se bah. croisera un jour euh, sur une course ou sur une aventure.
0: Effectivement, faut que je vienne en Dordogne si j'ai bien compris alors.
1: Non, je bouge pas mal. Je, ah, pas mal. je, vais, je vais, dans les, vais dans les Alpes. Enfin, <rire> euh, oui, si, je, vais dans les, je vais à Serpenson dans, dans trois semaines. <rire> ah, bah, d'accord.
0: Ah, bah, super pour le pour le grand trail. Et
1: oui, oui. Enfin, le grand nom, en fait, là, tu vois, c'est. <rire> Le mont calme m'a calmé et du ouais. 90 je suis passé aux 50. Je okay. j'ai décidé de devenir raisonnable à l'aube de mes 30 ans.
0: Je ne sais pas voilà. si tu vas con <rire> si tu connais le, le coin de Serpenton mais c'est vraiment très beau ça Pas sujet.
1: du tout, pas du tout. Je sais que c'est magnifique et ouais, euh, je pense magnifique. que j'ai bien m'amuser mais je préfère m'amuser sur une courte distance que, que subir sur 90 bornes.
0: Bah, écoute, tu as raison, il faut prendre soin de toi et pour retrouver bien l'envie et le
1: C'est ça, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup Olivier et prie. à bientôt.
0: Merci. Salut.